0: Die markus -Chile. Schön, dass wir so viele Gäste haben heute Morgen da, Bis von den USA, also eine internationale Schar. Auch neue Leute, die in der markus jetzt am Andocken sind. So schön. Heute ist das Thema, Martha und Maria, oder was ist ein guter Gastgeber, Gastgeberin? Wir sind immer noch in der Serie, wo es heißt, Jesus trainiert seine Jünger. Und jetzt begegnen wir der Geschichte, und ist wunderschön jetzt eingeleitet worden von der Bernice. Ich lese mal den Text. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Eine interessante Geschichte, eine persönliche Geschichte, mit der Frage, die sich stellt: was ist denn's Bessere? Oder wo ist denn's Problem wirklich gelegen? Und es schien, dass Jesus seine klare Haltung, dass ihnen mit seiner eigentlich Nicht-Auflösung von diesem geschwisterlichen Konflikt der Beziehung von ihnen nicht geschadet hat. Denn äh, wir sehen, das war ja Wege WG, da hat auch noch der, der Maria der Lazarus dazu gehört. Und wir merken auch im ganzen Neuen Testament, in den Evangelien lesen wir, da hat sich eine richtig gute Freundschaft ja entwickelt. Denken wir später an die Erkrankung von Lazarus, wo es ein Drama gegeben hat, um sein Sterben, um seinen Tod. Und dann das grossartige Erleben, wie Jesus auch vom Tod kann auferwecken kann. So begegnen wir ihnen immer wieder diesen drei im Neuen Testament. Aber jetzt, wie hat denn das Ganze angefangen? Also Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, geht durch Dorf Bethanien, das ist circa drei Kilometer von Jerusalem entfernt durch. Und da heißt, eine Frau namens Martha hat ihn in sein Haus eingeladen, aufgenommen. Es scheint, dass das eine Person war, die eine begnadete Gastgeberin war wo schon mal auch etwas riskiert hat und als Limit von ihren Kräften gegangen ist, denn Jesus einladen meine, ich, das, ist, das ist der Gast vom Leben gewesen, oder? Aber einladen heisst nicht nur Jesus allein, da ist ein ganzer Tross, ein ganzes Gefolge mitgekommen. Also heute ist Bums bumsvoll und er hat es auch einiges tun Und so ist klar, Martha hat sich mühe gegeben, alles, Essen kochen, Tisch und Polster an den Rücken. Und einfach alles Menschen hat eigentlich nur für ihre Gäste tun, dass es ihnen wohl wird sie Nur hat sie gemerkt, mit dem Space, mit dem Tempo, wo sie jetzt das Ganze hat, abpackt, das wird sie nie durchstehen. Nie. Sie braucht Hilfe. Und ihre Not war, es ist nicht fair, dass ich eigentlich die ganze Arbeit allein machen muss. Das ist nicht fair, es gibt so viel zu tun. Und ich muss das allein machen. Und sie bittet Jesus um Intervention. Und zwar so, wie sie halt wohl gestrickt war, ein bisschen direkt, pragmatisch. Sie stellt sich vor Jesus hin und sagt, Schließlich stellt sie sich vor Jesus hin und sagt, Der Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Also die Herausforderung war nicht nur die Arbeit, gewesen, sondern es war eigentlich ihre Schwester. Gewesen. Weil die war ja die potenzielle Hilfe, gewesen, die waren ja da gewesen. Man konnte sich ja zusammen tun, aber ausgerechnet die Person, die helfen was macht die? Da gibt es ganz eine ganz andere Geschichte, wo Jesus kommt, anstatt Beitrag gleistet der Martha, macht sie ganz etwas anderes. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Also 180 Grad umgekehrt, oder? Nicht helfen, sondern da sie zulassen. Und was, hat, was bedeutet der Ausdruck zu Füßen sitzen? Das ist so speziell, oder? Das ist damals, wenn ein wichtiger Lehrer da war, ist. Also wenn man eine wichtige Person hatte, die etwas Wichtiges zu erzählen hatte. Dann hat man sich zu ihren Füßen gesetzt. Man hätte ja nicht so viele Möbel gehabt. Es hat noch ein Ikea und alle diese Möbelhäuser. Man hat einfach sich zu seinen Füßen gesetzt. Das war ganz praktisch. Oder? Dann war man entspannt. Und konnte ganz große Ohren aufmachen. Und so hat man zulassen können. Es war die typische Haltung, eine Schriftauslegung zulassen, Eine Lehre, ein Unterricht. Also man kann sagen, Maria sitzt zu Füßen von Jesus, sie nimmt auf, was er sagt und nimmt sozusagen Teil an seiner Mastervorlesung. Oder? Also, das ist dementsprechend ein Meister zu Füßen sitzen. Eine Mastervorlesung, an einer Mastervorlesung teilnehmen. Und das ist jetzt ein Problem für Martha. Denn so gibt es keine Unterstützung von ihrer Schwester. Also reden wir doch mit dem Chef, der da ist. Es gibt eine Autorität, der Meister. Und dann der Schock. Dann sagt sie ihm doch, könntest du nicht schauen, dass sie mir auch hilft? Und denkt, ja, ich mache ja so etwas Gutes. Also Jesus ist sicher auf meiner Seite. Und dann kommt die Antwort. Das war ein riesiger Schock für Martha. Martha, Martha, erwiderte der Herr. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Pah, hast du gesessen? Die letzte Chance ist vorbei. Also Jesus hätte ja noch können macht Machtwort reden. Und er sagt so etwas. Nun, die Schwestern hatten es eigentlich generell gut. Wir lesen in Johannes 11, um die Geschichte der Krankheit von Lazarus, übrigens etwas über, wie sie es gut hatten. Sie haben sich eigentlich geliebt. Da war also nicht Neid und eine Viel Vielmehr Frage, was war jetzt in diesem Moment dran? Mehr dienen, mehr umgucken und arbeiten oder Zulassen? Was ist dran? Wir können uns die Frage stellen, ist es falsch die, wie es Martha gemacht hat? Und wie es jetzt fast auf den ersten Blick fast ein bisschen erscheint, oder? Und wir können sagen, nein, sicher nicht. Dienen ist so wichtig. Und auch vorbereiten, das doch schön, oder? Vorbereiten, wenn Gäste kommen, parat sein, das ist so wichtig. Wir haben ganze ganze Gleichnis, zum sein, wenn Jesus wiederkommt. Aber auch dienen, Generell ist etwas ganz, ganz wichtig im Reich von Gott. Jesus selbst sagt über seine Mission, wo er ja, hier auf der Erde, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Also ich du nicht sehen, dass es um hier gegangen ist als solches jene ist etwas ganz Wichtiges. Und das wird manchmal in, dem, in dieser Geschichte verkannt. Man sagt, ja aber oder die Martha. Nein, Martha hat einen wichtigen Job gemacht. Ja, was ist denn das Problem gewesen, wenn es ja gut ist? Hat denn Jesus mit der Martha ein Problem gehabt, solches? Wir lesen Johannes 11 5. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Also das war alles okay in dieser Beziehung. Um was geht denn dort? Es ist aber nicht Handlung als solches, sondern es ist Haltung hinter der Handlung. Bitte, Marta begegnet uns eine vieles Haltung und bitte, Maria ein, ein, eine eine Haltung. Also hier haben wir es. Marta. Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe aber notwendig ist nur eines. Nur eines. Das ist Gefahr, wenn wir unterwegs sind, wenn wir aktiv sind, das müssen oft verzetteln. Und dann kommt eben noch die Sorge und Unruhe, oder? Sorge, Unruhe, sich Sorge um Sachen, die noch nicht da sind, aber die schief gehen Ich meine, gerade Anfang Schuljahr, oder? Wird das alles gut gehen mit unseren Kind, Mit der Schule? Mit den Lehrern? Es ist schön, wenn sich ein Schüler und eine Lehrerin so freut. Das ist super, oder? Aber ey, nicht immer ist es so einfach in diesen Beziehungen. Mit dem Schulweg, mit dem Gespärchen. Aber bringt das etwas sich Sorge in so einem Moment? Einfach nicht. Es ist Energie, vertane Energie. Du bist du am Schluss noch schlechter Zweig persönlich. Müder. Aber du hast nichts geändert an der Situation. Darum sagt Jesus in der Bergpredigt: Hört auf, euch zu sorgen. Es ist einer, der für euch sorgt. Martha wird prägt von Unruhe, viel Beschäftigkeit und Sorgen. Inwieweit ist es ein Bild vielleicht von uns selber? Was sind wir unterwegs? Wie sind wir in dieser Welt unterwegs? Und stellt euch vor, Ihnen passiert etwas vom Beste, was einfach ein Mensch haben, hat damals passieren können. Und ich denke, das kann uns eben auch allen passieren. Nämlich der wichtigste Gast, Jesus, der wichtigste Gast von unserem Leben, wartet vor der Tür, oder oh, ist sogar schon in der, im Haus drin. Und sie wird umeinander. Sie wird umeinander. Wir schwirren umeinander, der Gast wäre da, aber wir sind ständig im Betrieb, um den Platz für ihn zu recht machen, um genug Essen für ihn zu kochen. Und er steht da, allein, niemand kümmert sich um ihn, wir lassen ihn stehen. Das ist doch unsere Gefahr, wenn wir gute Gastgeber sind, dass wir den Fokus auf das Falsche setzen Nämlich, auch das Essen muss dann perfekt sein. Es muss alles deckt sein. Es muss immer zur rechten Zeit jeder Gang kommen, oder? Und es ist tatsächlich schön, wenn wir als Gäste sogar wir, zu dem wunderbaren Essen eingeladen werden und den kommt das kulinarische Gang nach Gang, oder? Aber stellt euch vor, wir haben super gegessen, aber wir haben mit der Gastgeber nie richtig geredet. Wir können nie austauschen, wie geht es euch und erzählen von uns und von Ihnen. Da ist nichts innen an Beziehungen passiert. Nichts, keine Knüpfung. Keine Herzens kein Herzensaustausch. Kein Brunnen von dem Herz, das wir gesungen haben. nüt. Natürlich ist es richtig und gut, wenn man sich verabschiedet vom Tisch als Gastgeber und in hoch in den nächsten Gang anrichtet und wieder da ist. Und ich habe mich schon entdeckt bei uns daheim, wenn wir gestern hatten. Ich war so am Schauen. Und schon wieder, jetzt ist das Teller schon leer. Und, so. und die Leute haben fast nicht ausreden können. Und ich denke, Mari, geht's? No. Also jetzt geht es ja um die Leute als erstes. Und um dann ums Essen, oder? Und wir haben schon zusammen aus äh, wie das Timetable, also das Zeitraster ausgedenkt. Wie kommt das, dass wir nicht beide weg sind, dass mindestens einer um ist? Und dass die der Salat und alles miteinander kommt. Und eigentlich haben wir es nicht gemacht. das kurzes müsi haben wir es gerade noch können retten irgendwie, aber es lohnt sich sagen, Gäste ist das Wichtigste. Die Beziehung vom Herzen ist das Wichtigste. Aber die Liebe fließt durch den Magen. Oder? Und so lernen gute Gastgeber sein. Und zum Glück hat Jesus noch Maria gehabt was ihm zugelassen hat. Maria hat das Bessere gewählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Das ist das, was uns die Geschichte zeigt. Die Begegnung mit Jesus ist so entscheidend für unser Leben. Jemand hat mal gesagt, das Gute ist das bessere Feind. Ja, das Gute Essen ist schon gut. Aber wenn es dann Konkurrenz ist zu dem, was ganz wichtig ist, Der Paulus sagt im Römerbrief, dass zuerst der Glaube kommt. Zuerst kommt die Predigt, dann kommt der Glaube und dann kommt die Tat. Und wir müssen zuerst wie hören, was Gott uns sagen will. Und aus dem über können wir Vertrauen. Und aus dem Vertrauen tun wir das, was Gott gefällt. Und das ist so wichtig. Ich habe sogar in Geschichte in der Apostelgeschichte, in der die neue Gemeinde gegründet wurde, entdeckt. Es gibt wirklich eine Geschichte, wo das zum Thema wird. Apostel händ ja zuerst an den Tisch, weil es hat so viel Witwe hat. in der ersten Kirche, die hat, das war eine Sozialinstitution. Die hat all die Armen genommen und plötzlich haben Apostel gemerkt, hey, wir predigen ja gar nicht mehr. Wir schauen nur noch, dass alle das Essen bekommen. Und das heißt nicht, dass sie den Pastor helfen soll beim Essen. Also das ist gar nicht gemeint. Sondern, wichtig ist, das Wichtige darf nicht vernachlässigt werden. Und sie haben nachher sieben Diakone eingesetzt, und das sind hochgeistliche Männer. Der eine, an Stephanus, mit Chören, wie der kann predigen. Aber die haben nachher, wie sozusagen die zweite Reihe bildet und geholfen, die Apostel zu entlassen, dass sie ihre Hauptdienst haben können. Wir Gottes Stimme gehört unserem Leben. Das ist das Erste, das ist die erste Priorität. Und ich würde sagen, in dieser Geschichte geht es darum, die richtige Priorität setzen. Das ist das, was besser ist. Die Frage ist, über was definieren wir uns? Sind wir nicht in der Gefahr von Betriebsamkeit, die uns taub macht für der, Wort von der Liebe von Gott? Für die von der Annahme? Für die Weisungen von, von, von Meister? Und mir sind am umesäckle. Und Gott sagt, es ist es lange, weißt? Es lange. Das ist schön angerichtet. Komm, sitz an. Ich meine dich. Ich liebe dich. Ich möchte dich mit der inneren Speis versorgen. Von der Teresa von Avila ist eine Mystikerin bekannt, die aus dem Mittelalter. Sie hat gesagt: Lönte Herzenskönig bloß nicht allein. Und das Zitat von ihr Gott so: Hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß dass der winzige palast meiner seele einen so großen könig, so so könig beherbergt dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen ist unkürschön formuliert hätte ich früher erkannt was ich jetzt weiß dass der winzige palast meiner seele einen so großen könig beherbergt dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen das ist der Rittertisch, den wir vorhin gehört haben von dir, Michael. Der Palast, der findet in unserem Herz statt. Da, da drinnen ist der große Herzenskönig. Und es ist auch schade, wenn wir ihn allein da Der sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Und er ist ein guter König. Ein liebevoller König. Sie König, es ist interessant, er sagt, Martha, Martha. So ein bisschen durchdringend, aber auch liebevoll, oder? Du setzt dich ein für vieles, du packst an. Du bist Vorbild eigentlich in dem, wie man zu den Leuten schaut. Aber weißt was? Priorität, auf nichts zu hören und von dort aus operieren, das fehlt dir. Maria hat das genommen. Und das soll ihr nicht genommen werden. Und darum ist es nicht gut, wenn wir das Handeln an Spitzen von unserem Leben tun, sondern wir sollten das Losen von Gott an die erste Stelle setzen. Und nicht das Handeln sollte unsere Sinnerfüllung sein, sondern das Losen und den Wille von Jesus tun. Und darum kann man sich fragen, in welcher Reihenfolge funktioniert mein Leben? Kommt das Reden von Gott? kommt der Glaube und kommt die Tat. Oder? Und nicht bei der Tat anfangen, sondern hören und um was geht, vertraue ich Gott. Weil im Vertrauen, kann ich sagen, das ist eine Kraftquelle. Wenn du Glauben überkommst für etwas, dann musst du dich nicht mehr so anstrengen. Dann vertraust du, Gott ist mit mir. Und das klingt. Und erfährst du Gott. Weil du weißt, ich kann nicht, vielleicht alles, ich weiß noch nicht, wie das Schuljahr wird sein wird. Aber jetzt gar nicht mit Gott. Ich vertraue ihm und wir erleben ganz neue Sachen mit Gott. Wir haben Lukas 9, 15, seit Jesus, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt. Wir haben die Wahl. Wir wollen aus eigener Kraft die Welt retten, gewinnen oder mit Jesus zusammen. Was für ein Vorrecht, wenn wir das erleben dürfen. Was Jesus schenkt. Und ich möchte mit dem Psalm 16, 5 bis 11 abschließen, der zum Ausdruck bringt, die Verse, die wir jetzt hören, wie das Wohltuend ist, wenn Gott an der ersten Stelle in unserem Leben ist, wie von dort aus Leben fließt. Denn Gott möchte uns eigentlich zuerst Gastgeber sein. Er möchte der erste Gastgeber sein in unserem Leben. Psalm 16, 5-11 Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weiß mein Gewissen mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben, dort wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand.